0: La historia de Ana en el Antiguo Testamento es la de una discípula incondicional del Señor. Testifica la importancia de la fe y de mantener los convenios. Mi nombre es Rafael y te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Leemos la historia de Ana en el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Ella era una de las dos esposas de Elcana que residía en Ramá, una ciudad no muy lejos de Jerusalén. En el momento del registro, Ana había estado afligida profundamente por no poder tener hijos, una aflicción compartida con muchas grandes mujeres en el Antiguo Testamento. Pero las penas de Ana aumentaban por el maltrato y la burla que recibía de la otra esposa de Elcana, Penina, que ya le había dado muchos hijos. El esposo de Ana era un hombre fiel al Señor y guardaba sus convenios en los sacrificios y ofrendas anuales que llevaba al tabernáculo. Él amaba profundamente a Ana y la honró en la fiesta anual de los tabernáculos con una porción digna, dice la escritura. Lo que parece haber significado que era una parte más selecta del sacrificio. Además, él no la culpaba por su falta de descendencia y su amor y su fe debieron haber consolado a Ana y reforzado su propia autoestima. Sin embargo, en aquella ocasión Ana no participó de lo que se le dio en la fiesta. En cambio, ella se dedicó a orar a Dios, pues sabía que era su verdadera fuente de ayuda. Dejó la fiesta para entrar en un área diferente del templo. Ahí, en una profunda angustia, lloró y oró, refiriéndose a sí misma como la sierva del Señor, que estaba comprometida a cumplir su voluntad. Y ahí humildemente solicitó el milagro de un hijo. Haciendo la promesa sagrada de dedicarlo posteriormente al Señor todos los días de su vida. Así es, Ana estaba dispuesta a tener muy poco tiempo para disfrutar de su hijo con tal de gozar la bendición de la maternidad. Su promesa de que no le afeitará la cabeza parece referirse a los nazareos, que eran hombres consagrados por un periodo temporal o como en la oración de Ana, por toda la vida. Elí, el sumo sacerdote en ese momento, fue testigo de la oración angustiada de Ana en el templo, pero como ella estaba orando en silencio, él la confundió pensando que estaba ebria y le pidió que se fuera de allí. Aquí se vuelve a revelar el carácter de Ana, ya que no se ofendió por la acusación en falso, sino que respondió con humildad ante Elí. Ella se identificó como la sierva del Señor y le explicó con mansedumbre la razón de su dolor. Asegurándole la pureza de sus motivos Ella había hecho todo lo que estaba a su alcance Para ser digna de las bendiciones del Señor Y entonces El Señor cumplió su parte Inspirando a Elí Para que le dijera Ve en paz Y el Dios de Israel Te conceda lo que le has pedido Y así llegó el hijo varón Al que llamaron Samuel Los años que llevaron al cumplimiento de su voto Deben haber pasado rápidamente Una vez que Samuel fue destetado Alrededor de los tres años de edad Ana no retrasó su cumplimiento, sino que lo llevó directamente al tabernáculo. ¿Cómo debieron haber sido esos años tan breves con su niño Samuel, mientras ella atendía sus necesidades y alimentaba su dulce inocencia? ¿Qué madre justa podría haber soltado una mano tan pequeña todavía y ponerla al alcance de otra persona? Solo una madre cuya fibra ardía con un conocimiento seguro de que Dios la había escuchado y de que ella debía honrar sus convenios. El espíritu debe haber susurrado los lazos eternos en el momento de la separación, ya que Ana le dijo a Eli: «Lo he prestado al Señor, todos los días que viva será del Señor». Aún más reveladora fue la canción de alegría que Ana cantó en el capítulo 2. En lugar de reaccionar con angustia o amargura por perder a su hijo o por tener que disfrutar poco tiempo de él y luego entregarlo, ella proclamó, «Mi corazón se regocija en el Señor». Y lo alabó por haberle otorgado el poder de superar una aflicción, la de la esterilidad. Así es como Ana nos enseña la clave del poder sobre las aflicciones al exclamar, «Porque me regocijo en tu salvación». Su sumisión total a la voluntad divina fue honrada por el Señor y en una plenitud de alegría ella dio un solemne testimonio de él. Ana después manifestó un nuevo don del Espíritu cuando profetizó sobre el futuro Mesías. Al mencionar una roca, en el capítulo 2, aludía a la persona que protegería a Israel del mal. Más tarde ella testificó de su ungido, refiriéndose a Jesucristo, cuyo poder rompería en pedazos todos los adversarios del Señor. La dedicación de Ana por Samuel continuó, aún estando él en servicio. Cada año ella llegaba a la fiesta de los tabernáculos y, habiéndole hecho un abrigo, se lo entregaba a Samuel. El testimonio de Ana llega a través de las dispensaciones de nuestro tiempo y su historia es una invitación para que apliquemos los mismos principios de justicia y de perseverancia. Al hacerlo, nosotros también podríamos regocijarnos en el Señor al experimentar sus innumerables bendiciones en nuestras vidas.